1: Hello， 大家好，我是艾菲娜，欢迎大家收听新一期的《自我进化论》。上个月呢，我刚刚结束了一整个月在西藏的自驾和转山之旅，然后回到了上海。那其实，在冈仁波齐转山这一路，真的有非常多关于自我、关于亲密关系新的一层的思考。因为每天会花六到八个小时都在路上，除了听音乐、听播客之外，其实有很多的时间都是可以去跟自己对话，然后去反观自己的生活的。今天就想跟大家分享我这两个月最有体会和感悟的一个话题，就是在亲密关系中，我们究竟怎么样去平衡做自己和爱对方。那在正式节目开始之前呢，我想先迎来“自我进化论”的首期恰饭时刻。这是“自我进化论”播出两年以来第一次我来做这个品牌的推广。其实之前也有品牌找过我，但是我一直秉承着，呃，除非这个品牌的价值观我很认可，然后这个产品是真的好用，我才愿意去推荐给大家。那这一次呢，我遇到了一款自己非常喜欢的产品。来自 Athletic Greens 的 AG 小绿粉，这是一款非常健康，含有超过七十五种维生素、矿物质和天然食物营养成分的健康饮品。嗯，那这个产品呢，真的是我过去几周都。在吃的一个产品，然后我自己亲身体验，觉得非常好，嗯，才来推荐给大家的。其实我在西藏一路上，我的饮食都不是特别规律和健康，因为在自驾这一路上，就是几乎只有藏餐和川菜馆子。然后我每天自驾的话，嗯，因为你不是到了饭点儿，你都是能找到餐馆去吃饭的，所以我的三餐时间都不是特别固定。所以在西藏待了半个月之后，我就各种爆痘啊，然后便秘呀、啊，精神状态也不是特别好。那我在开始喝 AG 两周之后呢，我就能感受到我的身体其实有一个非常明显的变化。首先呢，第一个感受就是觉得其实这个还挺好喝的。就我第一次喝的时候，我是真的被这个味道惊艳了，因为我之前一直以为这个小绿粉的味道其实会跟青汁一样难以入口。但其实还真的是很好喝，我每天早上起来就第一件事情都会去喝小绿粉，而最显著的这个身体层面的变化是我的便秘问题得到了非常非常明显的改善。其实我之前一直会被便秘这个问题困扰，但是在这两周多，我连续每天都喝 A、e、G 之后，每天早上我醒来第一件事情就是去上厕所，真的非常非常的通畅。嗯，然后其实是因为这个小绿粉的成分里面有益生菌、益生元和大量的膳食纤维，所以它能够有效地帮我们去调整我们肠道的这个菌群环境。然后第二个非常明显的也值得一提的变化就是我回来之后我立刻瘦了两斤，就是我这个月我的胃口很明显的变小了，我对于这种高油、高盐、高热量不健康的食物几乎没有欲望。嗯，我觉得这一点很好的是，就是 A G 它不是减肥药，它也不是代餐，但是因为它里面有矿物质和这种微量元素，是能够帮我们去稳定血糖，从而帮我们去稳定食欲的，所以它算是一个非常非常健康，能够帮助我们去维持这个形体和体重的这样一款饮品。然后还有另外的感受就是，我觉得我的精神明显变好了，然后我的皮肤也变好了。我在西藏的时候脸真的超级粗糙，但我回来之后就很明显。这两天我每天都就是不涂护肤品，我也不用化妆品。但我的皮肤就变回了这种非常细腻、红润的这种感觉，所以我自己喝下来，我觉得我会长期去坚持喝这款产品的，所以在这里也推荐给大家。那大家通过这个微信小程序搜索 A G 服务，然后你在下单的时候可以用我们节目专属的折扣码 Athena， 就是 A T H E N A。那首次下单的新顾客呢，会。赠送价值二百一十八元的维生素一份，呃、并且你订购十二个月的订购计划，你可以去享受全网最低的这个价格。那真的是一个非常好的时机，开始去使用 A G 这款非常非常棒的产品。那大家就赶快下个单吧。We late the sets eight the could cotton candy stay all
0: past and until sun
1: 回到今天这个主题，我们如何在亲密关系中平衡做自己和爱对方？我觉得这可能是我从去年年底到现在一直在经验和去学习的一个课题。呃，因为可能之前。几年的这种经历都放在我怎么样去了解自己、探索自己，我得先找到我自己是谁。那当你逐渐形成一个还算比较稳固的、然后完整的自我认知之后，很快你就会发现，嗯，你的议题就变成了我怎么在关系里去平衡我自己的需要以及对方的需要。那在这里想跟大家分享我自己的一些亲身经历吧，就是去年年底呢，我和我一个非常非常好的闺蜜的关系出现了一些问题。呃，我们是在2019年认识的，然后在那个时候，我们彼此的生活其实都在经历一些很大的考验和问题，我就不用说了，大家都很熟悉。那他当时也是，就是在心理层面会遇到一些挑战吧。而当我们互相认识之后，会发现我们两个人在精神层面的交流和支持是非常非常紧密的，就真的是那种能够走进对方的内心，理解彼此，然后给予对方在心理层面的支持，然后同时回到生活中，我们俩又非常能玩在一起。所以我们的关系就是，呃，真的是算一见如故吧。但是进展到了2020年的年底，我们的关系突然开始出现了一些问题。总结来说，就是我们两个人都是非常敏感。而且情绪能量波动比较大的那种人，呃，在我2019年刚刚开始疗愈自己的时候，我会发现，其实自己原来天生就是一个非常敏感、很能够共情和疗愈到身边人的人，只是因为我小时候就给自己加了一个罩子，不让自己去感知和共情身边的人。而在我2019年把这个罩子拿掉之后，嗯、呃，当我发现，哎，我有这样的一个能力，我有这样的一种能量存在的时候。我开始非常非常渴望能够和身边的人在情感上去连接，然后去共情对方，甚至是用我自己的力量去疗愈对方。呃，因为在当时，呃，我开始了解 coaching， 包括我身边的一些人的反馈，他们都会照见说，其实我是有天赋去成为一名 coach 的。但其实我当时没有看清的是，我之所以想要去疗愈别人，是因为我自己非常需要被疗愈。嗯，所以在那个时候，当我和我的闺蜜两个人都非常敏感、脆弱的时候，我们两个凑在一起，我就会主动去给予对方在情感上的这种支持、共情，然后包括力量。但是当时间进入2020年之后，其实到了四月份，差不多我的疗愈期就过去了。我当然写了一篇文章，就是啊，记、呃、过去一年。蜕变重生之旅，我又开始回到自己很本然的一种状态，就是更加接近我本性的状态。它不是说那种像水一样的能量去共情，然后滋养疗愈身边的人，而是更多有一种阳性的那种火象的能量会进来。比如说，就我这种风风火火的性格，然后我想要向外去创造，去做一些事情。在这种情况下，我会发现。我逐渐开始不想要再去关系里去再扮演一个疗愈者或者说一个拯救者的角色，因为其实这些角色它不是我的本性，呃，而这让我开始变得不再愿意去感知和承接我亲密关系里对方的一些情绪和变化，比如说当对方很敏感，然后他的情绪有波动的时候，我以前会主动去接，但我。在那个时候，我就突然觉得我没有办法再去结了，而这种变化就开始造成我和我好朋友身上的这样一些冲突。我记得当时我们爆发了一次很大的冲突，就是我们当时年底在西双版纳跨年旅行，我就发现，当我一个人自己待着的时候，我非常的放松，我很自在，但是当我们两个每天二十四小时在一起的时候，嗯、呃，当我们在一起超过三天，我就会非常敏感，就是我能够感受到对方的情绪和能量波动，并且这种感受它是直接出现在我身体层面的。就是比如说，我朋友焦虑的时候，我也会感受到嗓子很卡，然后我身体很紧张，而他也会因为我对他的回应不稳定，比如说，呃，有时候我会去接，有时候我又不会去接，而感受到不舒服，啊、呃，或者说没有安全感。嗯，然后我们之间就会爆发出一些在情绪上的一些冲突，但是在这个过程中呢，我一开始感受到是拉扯和纠结，因为我希望我能够去满足和照顾好我好朋友的需要，因为他对我来说真的是非常非常重要的一个人，但是好像当我像以前这样子去做的时候，我就没有办法真正放松和自在地去做我自己，好像。我之前尝试去扮演这样一个角色，然后我演得很开心，但是突然有一天我意识到，哦，原来这不是我，但是我好像已经给对方这样的一个期待，所以我当时就非常的纠结，就我不知道要怎么去处理。那在我们结束这场旅行之后，回到大理之后，再去见到我在大理的朋友，然后我逐渐就意识到，其实我已经变化了，我不能再去。欺骗我自己或者欺骗对方去扮演过去的那个角色，我们的关系其实需要变化和升级，让我们两个人都可以舒服地做自己，而不是就是用一种伪装或者说假扮某一种角色的方式去对待彼此，因为这样其实对对方也不是很好，对关系也不是很好。但是我真正没有办法放下的那个点，我看到了，就是其实我内心很害怕。因为自己的变化而失去这段关系，我害怕，当我真的按照自己现在真正的状态，在这个关系里去做我自己的时候，他可能会接受不了，嗯，他会感觉到我们可能突然就疏远了，我们没有再为我们的关系继续努力。那其实讲到这里，你可能会觉得，哎，为什么我跟我好朋友这段关系听起来非常像谈恋爱？其实所谓的亲密关系，它不仅仅是恋爱关系。当一段友谊它走得非常的深，然后走进彼此的内心，它的本质其实已经是亲密关系了。嗯、呃，我们会想要在这段关系中去展现真实的自己，并且把自己的一些创伤暴露出来，去疗愈。所以，其实对于我们来说，这段关系它就是亲密关系。而在亲密关系里最难的，我觉得其实不是。两个人都展现出真实的自己，而引发的可能的冲突，这个其实不是最难的。嗯，最难的其实是当我们害怕失去对方，当我们害怕失去这一段关系，而主动做出压抑自我的、不必要的妥协和牺牲，其实这样的做法对关系的消耗反而是最大的。这句话听上去有点反常识，因为在我们从小成长的过程中，其实我们都会被教导，呃，两个人在一起就是要不断的相互妥协，就你总得让步、妥协，去包容对方，才能让这个关系去长久，对吧？我们听到的、学到的、看到的，都是说关系两个人就是要互相去妥协、互相去容忍，甚至你要放弃一部分的自我，去接纳对方的存在。一直以来呢，其实我也都笃信这个教导，所以当我回到关系里，每当对方去表达出强烈的需要、嗯、呃、情绪或者不满的时候，我都会下意识的去妥协和让步，我会主动先去放下或者说压抑自己的需要，来承接和满足对方的需要，因为我当时就会觉得，只有这样的关系才能维系着继续往前走，否则的话，你们可能就没有办法长期的相处。但这样的做法听上去很有道理，但它其实有一个很大的问题，就是看上去两个人或者说其中的一方为关系做出了很大的让步和牺牲，让这个关系得以保持短暂的表面的和谐。但其实这样的做法在根本上就背离了亲密关系最底层的逻辑。这个逻辑就是，亲密关系的存在其实是为了让关系中的两个人，也就是双方。都能够得到滋养和成长。我们之所以会去构建一段关系，是因为这段关系会让我们两个人都过得更好。不然的话，我们一个人其实就可以生活，对吧？那我们为什么还要构建关系呢？所以，关系存在的意义就是能够帮助你变得更好，这就是它的价值。但是如果在关系中，其中一个人或者两个人都需要用压抑自我，放下自我的这样一个方式去维持这段关系，那其实这一段关系一开始的意义它其实就不存在了。呃，我们仔细想想，如果这段关系它变成了要消耗或者压抑其中一个人去满足另外一个人的需要，甚至是同时消耗两个人的需要去维持这段关系，那这个维系它一定是不持久的，因为它没有在根本上去滋养和支持两个人同时变成更好的自己。这就是为什么我们说很多关系看上去非常的和谐、美好，嗯，但是突然有一天，其中一方会突然的爆发，然后离开。其实根本上就是因为，嗯，这一方他为了对方，或者说为了关系，在之前做了太多的让步、妥协和牺牲，但是他自己的生命却在这个过程中被压抑了。那当这段关系没有办法持续的滋养他去生活，他就会离开。我其实，在过去两个月，为什么说我对这个议题最近两个月有一个更深层次的体悟，就是我在过去两个月又经历了，呃，这样的一个心路历程。我在另外一段友谊关系中又经历了，在去年跟另这位好朋友相似的一个剧情，就你会发现这种轮回的脚本不断的出现，就是为了提醒我们，我们身上还存在一些。课题没有被解决，而这次的剧情，嗯，会变得更加复杂吧？因为我们俩之间不仅有友谊关系，我们还有合作关系，因为我们两个人之前的关系真的非常非常好，属于在既既能在精神层面去理解、支持彼此，同步成长，然后同时我们还能一起去工作、一起干活、合作打天下。但是呢，在过去一段时间，我们之间爆发了非常强烈的冲突。原因呢，其实是呃，在八月份，我突然有一天，我们在探讨一件非常非常重要的决策的时候，我突然意识到，就是我在过去一年我们的关系中，我做出了很多表面的让步，或者说其实不是发自我内心的让步，嗯、呃，只是为了规避关系中的一些冲突，或者说让这个关系去维系下去。而在这个过程中，我会持续的感觉到我的自我被压抑了。每当就是我的这位好朋友他表达出强烈的需求或者情绪的时候，我发现我在当下是没有办法跟我自己的需要和情感做连接的。我在当下，我只能听到和感受到他的需要或者他的情绪，然后我的下意识的反应都是去承接和妥协。但这件事情呢，就是一直这样累积的发生，到八月份就有了一个大的爆发，就是我发现我无路可退了，我我再退我就不是在做真正的自己了，我又在扮演一个不属于我的角色去满足对方的需要，而这个就追溯到让我看到，其实这样的一个问题也是存在于我小时候跟我父亲的关系的一个模式，我之前从来没有意识到我有这样的一个模式，就是。我的父亲他因为经常表现出这种强烈的情绪和需要，那可能在儿时的我看来，我就会默认或者潜移默化的接收说，啊、呃，我的父亲不开心是因为我。所以当关系中的另外一方表达出强烈的情绪，我就会回到小时候的那种状态，因为我很怕爸爸不爱我，因为我很怕，嗯，他不开心，我就会觉得我需要做些什么让他开心起来。所以回到过去，我的亲密关系中几乎都会存在这样的议题和剧情。当我们两个人其实是有真正的冲突的时候，我会回避这个冲突，我会放下自己的情感和需要，先去满足对方的需要。但是它累积到一定程度，我就会受不了，然后我就会推开对方，就会离开这段关系。所以当我八月份看到我有这样一个模式，当我。看到我存在这样的一个议题的时候，我就意识到了我这次要做出一些改变，就我不能再陷入这样的轮回之中，我不能因为对方有情绪或者每当他去指责我，我就去认同他的指责，我需要真正的在内在去，嗯，改变自己对待关系的这样一种模式和态度。当我们这次爆发冲突之后，我开始冷静的复盘和回顾我们之前的这种关系。就会发现说，其实原来之前的我们关系中，我讲的我们很和谐，对吧？我们非常合得来，它都是这种表面的和谐。嗯，是因为我不想失去这段关系，所以我主动做出了很多的让步和妥协。但这种让步其实不是我真心想做的，所以就是结果就是表面上我们关系非常的好，我们合作很顺利。但其实深层次已经埋下了很多的雷，很多潜在的问题，而这些都是我不敢去看，也不想去看的部分。而这些问题的累积，它就像炸药一样，它累积到一定的量，它就会突然的爆发。所以总结来看呢，我的模式总结下来就是，呃，我会因为害怕失去关系而去扮演一个不属于我的角色，然后呢，这个矛盾就会累积，我会感受到自我被压抑，然后作为一个狮子，就会有一天我就会自我爆发，开始想要就是绝对的做自己，然后但是当我这样做的时候，对方就表现出非常难以接受。他会觉得，就跟他之前的这种期望会有一种落空，然后我们的关系就会破裂。而这就回到了，如果我们不用妥协让步的这种模式来处理关系，因为这种模式它明显存在一些隐患和问题。嗯、呃，那我们怎么样能够平衡做自己和爱对方呢？因为听上去，除非这两个人真的是天生打磨的一对，磨合的非常非常好，在完全做自己的过程中才可能。不去爆发冲突和矛盾，否则我们如果把世界上任何两个截然不同的人，甚至是你把你跟你自己拉在一起，每天朝夕相处，你们怎么可能没有矛盾和冲突呢？你们怎么可能一直和谐共处呢？那这个时候，我想要去引入一个我男朋友的一个渣男言论，就是在我刚刚认识他的时候，他说过这样一一段非常非常渣男的话。他说：“一个人只有有能力彻底做一个渣男，他才真正有能力去爱另一个人。我”我我在第一次听到这个话的时候，我觉得这都什么鬼话？这不是给全天下的渣男在找借口，给他们一个通行证？嗯，但是直到我自己开始经历关系里做自己和爱对方的这样一个一体的时候，我开始真正深刻的领悟到这句话背后的真正的含义。它真正的含义就是，只有当一个人能完全做到接纳和爱自己，他才有能力真正的去爱别人。只有当一个人能做到完全的接纳和爱自己，他才有能力真正的爱别人。上面这句话我觉得非常值得抄写并背诵，嗯，因为你会发现，很多时候我们。自认为自己为关系付出了很多，自认为自己为关系做出了很多牺牲，其实我们都不是真正在为了对方，我们其实都是为了我们自己，因为我们做出的这些举动，很多时候都是出于我们自己的恐惧。比如说，当我们害怕关系消失的时候，我们会主动做出一些让步，去压抑自己的需要，满足对方的需要。但是我们有没有想过，对方可能压根儿就没有期望或者要求你去做出这样的让步，是我们自己先产生了这样一个害怕和担心，我们才做出这样的一个让步和妥协，然后把自己放在一个道德制高点，觉得自己为对方做出了很多的付出。再比如说，呃，当我们害怕我们在关系里没有价值的时候，我们会去主动的改变和提升自己，去讨好对方。但是我们没有去真正的问自己，这是不是对方真正喜欢和需要的？是我们出于害怕，我们先做出的这样一个改变的举动，还是真正对方希望我们去改变，我们才改变的？再比如说，呃，我们有时候会因为害怕对方不爱我们，我们就会主动的为对方做一些事情，我们会为对方付出非常非常的多，但是好像我们从来都。不会去考虑对方是不是真正需要这个。比如说，我以前在关系里，我就非常喜欢去给对方提出指导意见。比如说，他在职业啊、生活中遇到一些问题，我都很想成为对方的 mentor， 因为我想帮他解决问题，来证明我在这个关系里是有价值的。但直到我在某一段关系中，对方明确地提出：“你能不能不要总是一副你比我聪明的样子来指导我？”我才意识到，原来这不是对方真正需要的，这其实是我自己需要的。那这种出于害怕失去对方、出于恐惧去做出的妥协、付出和牺牲，嗯，其实归根到底来看，很多时候都是我们自己投射出来的一种需要，而非对方真正需要的爱。那在这样的一个状态中，其实我们没有在真正的爱对方，而是在爱一个我们想象出来的对方。所以这就是为什么我说上上面就讲的这句话非常非常的有洞见。只有当一个人他能够真正的做到完整的看到自己的需要，去接纳自己的需要，并且爱自己，他才真正拥有一份能力去看到伴侣或者说关系中另外一方真实的需要，去接纳对方的需要和爱到对方。否则的话，我们跟嗯、呃、亲密关系里另一方的关系，会充斥着我们自己的一些投射和我们自己的一些议题和恐惧。我们经常说，我们要在关系中去接纳另一方，我们要去爱另一方，但是如果一个人连自己的本性和需要都会评判和否定，他连自己都没有办法去接纳，他又怎么可能去接纳和拥抱别人的每一个面相呢？他不过是在扮演一个理解他人、奉献他人的角色，而非真正的发自内心的去理解、爱和奉献。回到我现在的亲密关系，我我男朋友就是那个一开始提出渣男言论的这位同学，他从这个关系一开始就会告诉我说。呃，你要永远先照顾好你自己，而不是照顾我。你其实可以更加自我一点，而不总是考虑我的想法。你是可以更勇敢地去坚持自己想要做的事情，而不总是顾虑我想不想做。嗯、呃，我觉得他之所以会反复这样告诉我是因为，他洞见到了很多时候我在关系中会为了一个表面的和谐去做出妥协和让步，但其实这个不是我自己真心想要的。只有当我真正能够完整的做我自己，我们的关系才是真实和完整的，而不是在自己头脑层面去想象出来的一种关系的状态。那迟早有一天，这个关系就会崩塌，会爆发。所以，嗯，我想表达的一个观点就是，要想去平衡做自己和爱对方，我们要做的第一步就是，我们要能够真正的舒服的做自己。因为很多时候，关系里的问题其实不是我们跟对方产生了什么样的矛盾和冲突。其实很多时候，你会发现这个问题是我们自己出于自己的一些恐惧和障碍，我们没有办法舒服的、自在的做自己。然后我们还会把自己的一些议题带入到关系，认识认为这是关系里的议题。那你其实关系里的另一方就会觉得很委屈，他觉得其实我们没有问题啊，其实这些问题都是你想象出来的。而这个就需要我们非常持续的去提升自己的觉察能力，然后持续的去认识自己。呃，你得要先认识自己，你才能真正的做自己。如果你都不知道什么是真实的自己，你也不知道什么是你在扮演的角色，那其实你也做，就是你你说是做自己，你做的其实也不是真实的自己。那在做自己的这个过程中，呃，我想强调的一点就是对自己阴影面的看到和接纳。因为我们在看待自己或者说对待自己的这样一个过程中，呃，我们去接纳那些光明的特质、好的特质是非常非常容易的，因为大家都想做好人啊，大家都想做一个完美的、有光辉形象的这样一个人。但是，能够持续的看到自己的阴影面，看到并且接纳那些没有被自己认可的特质，其实才是我们真正实现做自己的一个必经之路。那拿我自己来举例，我其实是一个非常非常典型的狮子座的女生，呃，我现在都记得我第一次看我的星盘，当我看到我的太阳、金星和水星都在狮子座，而且紧密的合相在一起的时候，我是非常惊讶的，因为我其实在那个时候我没有完全在做我自己，我没有真正的活出我自己本性里的能量，就是你能够想象一个狮子座能量很强的人，他会是一个非常非常热情。然后站在舞台中央闪闪发光，然后充满领导力和感染力的这样一个人，那可能现在我在活出自己的这样一个过程中，但其实，在两年前我都没有允许自己去活出这样的面相，为啥呢？因为在我从小成长的过程中，我其实内化了许多对自己的评判和嗯负面评价，包括对自己的不接纳，就导致我自己会下意识的去否定和压抑一些。自己天性中与生俱来的一些特质，嗯、呃，比如说我想要赢的欲望，其实我之前一直不敢去看和承认自己对于赢的渴望，所以一旦有这种潜在的比较啊、竞争出现的时候，我就会做那个率先退出比赛的人，就跟大家说啊，我不玩了，拜拜，你们玩的开心。嗯，表面上是我不在意这个比赛和竞争，但其实根本上是我真的太他妈想赢了，想赢到我自己不想承担任何自己会输的风险，因为我觉得这样很丢脸，所以我会逃避这样的一个欲望。再比如说，我其实是一个非常想要自己说了算的这样一个人，就是我非常想要按照自己的方式去做自己和做事情，我对事情的做法会有自己嗯非常明确的一套要求和看法。但很多时候我都会评判自己，我会觉得，哎，我这样是不是太自私了？我这样是不是太自我中心了？我是不是应该多去考虑和听到别人的想法和意见，而不只是自己独断专行啊、呃？我觉得这个事情要这样做，就是要这样做。但是当我这样评判自己的时候，就会导致我自己内在增加非常不必要的这种内在的拉扯。就是我明明超级知道这个事情怎么做能够成功，怎么样能够做好。但我会因为别人的意见，就是过度去妥协我自己的想法，去否定自己的观点和洞见，最后导致这个事情没有达到我们理想中的那样的一个样子。然后再比如说，我其实作为一个骄傲的狮子，我会非常希望自己是爱人眼中那个最独一无二、最闪光的那个人。我希望对方眼里我永远都是那个闪耀的那个人。嗯，但很多时候我就会评判自己啊，你这样太虚荣了，你太骄傲了，你不应该跟对方表达出这样虚荣的想法，你应该谦虚一点。就很多时候我都会这样子，就给自己反向洗脑，去 P U A 自己。但是最近我就意识到了，就是其实我所谓的这些缺点的特质，我不认可的特质。它都是跟我的优点或者说光芒去相伴而生的。我的缺点是没有办法跟我的优点去做一个切分的。比如说，呃，刚刚说到的，我想要赢的这个欲望，它的反面其实是我非常有目标感和竞争性。我能够很主动的去争取自己想要的一个结果，并且很多时候我都可以去获得成功。当我们作为一个人，我们能够去拥抱自己身上的阴影面的时候，我们当我们能够做到我们接纳自己身上那些不完美的地方的时候，你就会天然的发现，你会非常非常自然的对亲密关系里的另一方更加理解和包容。这种理解和包容，它不是那种表面的头脑层面的，你告诉自己说我要理解对方。我要包容对方，你通过讲逻辑、讲道理去理解对方这样做的合理性。这种理解和包容，它其实是一种真正的慈悲和共情。就是我一直会说，呃，真正的共情能力是只有你经历了类似的情境，只有你有相同的体验，你才能够拥有一种真正的共情。所以，当我们能够接纳自己的缺点和阴影面的时候，就是我们会本然的看到，其实关系中的另外一方是跟我们一样的，我们都是完整但是不完美的生命。我们可以看到说，其实你或者我都没有必要为对方去改变我们自己。我可以爱我自己本然的样子，我也可以爱你本然的样子。我们都可以完整的做自己，而不带着抓取、投射和期待去爱对方。那其实，在这样的一个情况下，即使关系里它还是会有冲突，还是会有彼此里的议题，嗯、呃，我们还是会有冲突，但是我们都不会只站在自己的这样一个位置上去指责或者攻击对方。比如说，当我们遇到冲突的时候，我们就疯狂指责对方，都是你的错，我什么都没有做错，然后是你应该去改变。啊、呃，我们也不会跳到另外一个极端，就是一味的。就是付出和妥协，觉得只有我改变这个关系才能维系下去，嗯，而是我们能够真正抽离于这种表面的矛盾，去真正的陪伴彼此，深入的看到我们生命中需要转化的议题是什么。在这段关系里，我可以看到我的本性是什么，我的需要是什么，我的恐惧是什么，然后同时看到对方的本性、需要和恐惧是什么。就像我现在在经历我这段关系中的问题，我觉得，嗯，我们有我们双方都有成长和成熟的一点，就是我们不再去指责对方，这是你的问题，啊、呃，是因为你有 A、B、C、D 这样的问题，所以我们的关系才会破裂。我们也不会期望说只有对方改变，这个关系才会有真正的这样一个，呃舒缓或者说和解。我们都会先去看自己身上的那个部分。啊，先去看自己为什么在这个关系中会有这种情绪，会带有这些呃很尖锐的一些观点上的一些冲突，然后再去看对方身上他可能带着怎么样他的创伤、他的议题，然后两个人在一起就非常冷静的，或者说带着对彼此的共情和理解，再去一起探讨我们在关系里的问题。拿我跟去年就是在这个一开始举的我跟我闺蜜的这个例子来举例，其实。在今年春节之后呢，就是当我决心去回到做自己的状态的时候，我们的关系疏远了几个月，嗯，然后可能在这个过程中一个月我们就联系对方一两次吧，对，然后当时其实我也会依然会感受到一些非常轻微的，就是会不会这个关系就这样子疏远了，会不会我就永远失去这个朋友了，嗯，但是其实并没有，就是在上个月。嗯，八、呃、月份我过生日的前后，我们的关系桑泡又重新亲密和同频了。就是有一天，我这个朋友他突然跟我发微信说，啊、呃，他突然有了一个顿悟，就是他完全能够理解为什么我当时会在关系里去做出那样的改变和选择。就他完完全全的理解了，其实那是我自己去整合和做回我自己一个必经的过程。这就是严小静成为严小静必须要经历的一个旅程。然后，当我看到这个信息的时候，我真的就爆哭，就是有一种内在的感动，呃，是我们的关系终于升级了，我们都成长了，我们可以在这个关系里面既做自己，也去理解和爱对方，我们又回到了一种就是又独立又亲密的状态，而他在这个过程中，他也走上了自我整合和接纳自己的道路。所以呢，总结下来就是。做自己和爱对方，它并不是平衡板上两端那个不可调和的矛盾。就是当我们做自己更多的时候，我们就没有办法去更多的爱对方，而它更多像是天秤的一个两端。当我们真正多实现真正的做自己一点，那天平的这个另外一边爱对方的能力，其实也会相应的提升和增加。两个人都可以在这个关系里一起成长和进化，所以。我觉得就是真的，只有每个人都能够完整的绽放自己，这个时候的那个爱才是真正的爱，而不是出于恐惧、出于安全感的需要、出于价值感、出于需求感产生的这样一种幻象的爱。这样的爱其实它是不持久的，它一直是我们把对方可能当做一个工具去使用，来满足我们自己的需要。而当我们真正能够去整合我们自己，让我们自己成为一个更加完整，嗯。然后能够舒服的做自己的这样一个状态，我们才真正的拥有去爱对方的能力。嗯，那这一期的自我进化论就到这里啦，非常感谢大家的收听，然后也请大家期待下一期的更新吧。下一期我会邀请我一个非常好的博主朋友来做客串台，然后我们会聊一些嗯，我们自己最近在生命成长道路上共同有的一些感悟和话题吧。那我们下期再见，拜拜
0: 。We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green at o p o wide open. Of blue, I would draw ever nearer to you to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling. Regard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love. Before the day is dead, but maybe the heat of today could keep even winter away. So I'll remember your laugh, 'cause nothing ever changes the fact that some.